0: Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. El demócrata Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, ya no le basta con los 80.000 asesinatos de niños inocentes que se realizan cada año en su estado. Al parecer, sediento como un nuevo herodes de la sangre de los más débiles e indefensos de la sociedad, amplía la ley pro-aborto dando sentencia de muerte a los bebés no nacidos hasta el noveno mes de gestación.
1: El aborto será legal hasta el momento de nacimiento. Los profesionales de la salud que consideran repugnante el asesinato de los bebés no nacidos no tendrán derecho a la objeción de conciencia. Ya no harán falta médicos preparados para el desmembramiento. Y cualquier bebé que sobreviva
0: a un escalpelo o a la succión podrá ser dejado a su suerte hasta morir. La nueva normativa, impulsada y ratificada el 23 de enero por Cuomo, se aprobó en la Asamblea Legislativa de Nueva York, en coincidencia con el 46 aniversario de la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consagró el derecho al aborto en el país.
1: A pesar de que la demandante de aquel caso, Norma McCorvey, acabó arrepintiéndose de ello y se unió al movimiento Provida. Esta ley permite abortar hasta el mismo momento del nacimiento y será legal dejar morir al bebé fuera del seno materno si sobreviviese al aborto. Además, deroga la subdivisión 8 de la sección 6.811 de la Ley de Educación de Nueva York.
0: Esta ley prohibía vender o distribuir entre menores de 16 años cualquier instrumento o artículo o cualquier receta, droga o medicamento con fines abortivos. La nueva ley suprime ese párrafo sin más, sin prever ningún tipo de garantía sanitaria para las mujeres. Dará barra libre a cualquiera que quiera ganar dinero con el aborto, incluso a costa de poner en peligro la salud de las madres.
1: La paradoja y la hipocresía es que en este estado, donde no puedes comprar tabaco ni bebidas alcohólicas si eres menor de 21 años y necesitas tener 20 años para entrar en una discoteca, podrás comprar píldoras abortivas siendo menor de
0: 16. Por otro lado, a pesar de hablar del aborto seguro y de que la Constitución de los Estados Unidos protege en el mal llamado derecho a la mujer a acceder a un aborto seguro o ilegal, con esta nueva normativa se permite realizar abortos incluso a personas sin título médico.
1: Y no se podrá denunciar legalmente a ningún abortista que cause la muerte de la mujer embarazada por negligencia médica, lo que supone que estos matasanos ya no tendrán que afrontar cargos penales, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los médicos en otros casos de negligencia.
0: Además, se ha despenalizado provocar el aborto a una madre en contra de su voluntad. Se ha despenalizado el aborto forzado, por lo que Nueva York es ahora uno de los lugares más inseguros para las madres que deseen tener a sus hijos, ya que no tienen protección penal para sus bebés.
1: Resulta aterrador pensar que con esta nueva ley se hubiese declarado inocente al asesino Kermit Gosnell, un abortista condenado por tres asesinatos en primer grado de bebés que habían sobrevivido a abortos. A uno de ellos le rompió la columna vertebral, a otro le cortó la columna y al tercero le cortó el cuello. Gosnell también fue condenado por la muerte de una mujer que falleció por sobredosis de anestesia durante uno
0: de los abortos que él perpetró. Una de sus pacientes, David Johnson, denunció que en 2001 ella acudió a la clínica de Gosnell para abortar a su hijo de seis meses. Y al observar a otras pacientes del abortorio aturdidas y ensangrentadas en la sala de recuperación, cambió de opinión. Pero a pesar de su negativa, el personal del abortorio no le hizo caso, la agredió y la sedó. Cuando David Johnson despertó, ya habían matado a su hijo.
1: Las imágenes de los aplausos y carcajadas de los allí presentes al aprobar una normativa que legaliza asesinar a un niño que horas después, si hubiera nacido, debería proteger han dado la vuelta al mundo ante la indignación de un sector de la población estadounidense que pide una excomunión pública para este mal llamado católico.
0: Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México, la vida debe defenderse desde el vientre materno y en todas sus etapas. Portugal, gran encuentro mundial en Fátima. México, 40 años desde la primera visita que realizó San Juan Pablo II al país. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Virgen del Abrazo se queda en Valdebebas. Así explicarán la fe a niños de 3 años en la archidiócesis de Valencia. Jóvenes de Madrid vivirán la experiencia de la vida consagrada.
1: La revista El pan de los pobres organiza una peregrinación a Fátima y Lisboa.
0: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco a la Rota. La fidelidad es posible porque es un don. El Papa Francisco recibe a los familiares del padre Paolo Dalóleo jesuita secuestrado en Siria. Catequesis del Papa. Los jóvenes
1: son levadura de paz contra los muros y los nacionalismos.
0: Comenzamos con las noticias internacionales. El secretario
1: general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, señaló recientemente
0: que la vida humana debe defenderse desde el vientre materno y en todas sus etapas. A través de Twitter, al compartir un comentario del obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor Robert Barron, sobre la reciente legalización del aborto en Nueva York durante los nueve meses de embarazo, Monseñor Miranda aseguró que la defensa de la vida humana debe alcanzar especialmente a los más vulnerables y hasta su muerte natural.
1: Monseñor Barrón dijo en su cuenta en Twitter que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recientemente firmó como ley un protocolo que permite el asesinato de un niño por nacer hasta el momento del parto y calificó la medida como una «ruta corta hacia el caos» explicando que lo que permite que esto suceda es una ideología contraria a la vida humana que es la charlatanería de los demonios, el
0: confuso barullo del padre de la mentira. El 22 de enero de este año el Senado de Nueva York aprobó una nueva ley que permite el aborto durante los nueve meses de embarazo y avala que si el bebé sobrevive a esta práctica se le deje morir. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien
1: se define como católico, calificó la nueva ley como una victoria histórica para los neoyorquinos
0: y para nuestros valores progresistas. Monseñor Miranda, también obispo auxiliar de Monterrey, aseguró que la vida humana debe estar, además, libre de manipulaciones ajenas y contrarias a su inviolable dignidad.
1: rezada del Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Pidió la Virgen María a los pastorcitos en sus apariciones en Fátima. Más de un siglo después, Mater Fátima convoca a creyentes a un gran encuentro de oración y adoración que se celebrará en el centenario de la muerte de San Francisco y Santa Jacinta Marto, dos de los tres videntes junto a su prima Lucía. La primera gran cita se producirá el 4 de abril de 2019, centenario de la partida al cielo de Francisco, y el 20 de febrero de 2020, el de Jacinta.
0: La parroquia de Fátima, con el apoyo del cardenal Antonio Marto, obispo de Leiría Fátima, así como del propio santuario, ha invitado al mundo a una adoración eucarística donde se rezará el rosario en varios idiomas. Al final será una consagración al Inmaculado Corazón de María.
1: Esta gran celebración se llevará a cabo en la parroquia de Fátima y está invitado todo aquel que busque consuelo, esperanza, paz y reconciliación, pues según los organizadores es una oportunidad
0: para quienes quieran compartir la alegría de su fe en un mundo necesitado de Dios. Pero para todo aquel que no pueda viajar hasta Fátima hay otras formas de participar, uniéndose espiritualmente a este encuentro en catedrales, parroquias, colegios o instituciones de todo el mundo que lo deseen rezando el rosario y estando en comunión con Mater Fátima.
1: Los organizadores afirman que en este gran evento participarán cardenales, obispos, parroquias, santuarios, congregaciones religiosas,
0: grupos de oración, universidades y hospitales. También se han adherido empresas, fábricas, bancos, medios de comunicación, asociaciones culturales, fundaciones, jóvenes, niños, familias, centros penitenciarios, geriátricos, deportistas y hasta militares.
1: Siguiendo la petición de la Virgen, estas serán las intenciones por las que se rezará este rosario a nivel mundial el próximo 4 de abril de este 2019, repitiéndose más adelante el 20
0: de febrero de 2020. Paz en el mundo por el Santo Padre y por el fin del aborto conversión de los pobres pecadores, reparación de los corazones de Jesús y María, conversión de Rusia, interceder por las almas del purgatorio. «Nunca te dejaré, mi
1: inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios», dijo la Virgen a los pastorcitos.
0: Juan Pablo II visitó México en cinco ocasiones, en los años 1979, 1990, 1993, 1999 y en el 2002. Esta semana, desde el 26 de enero al 1 de febrero, los mexicanos recuerdan aquel primer viaje que realizó el sucesor de Pedro hace ya 40 años.
1: El primer viaje pastoral de su pontificado fue precisamente este de 1979 y visitó la República Dominicana, México y Bahamas. En esa ocasión, Juan Pablo II dedicó su pontificando a Santa María de Guadalupe, con estas palabras que pronunció cuando se despedía
0: de Roma rumbo a República Dominicana. Os doy sinceramente las gracias por vuestra presencia en este lugar, en el momento en que me separo unos días de mi querida diócesis y de Italia para ir a América Latina. Vuestro gesto tan delicado y atento me conforta, y es un auspicio sereno del feliz resultado del viaje que quiere ser ante todo, como sabéis, peregrinación de fe. El Papa va a postrarse ante la imagen prodigiosa de la Virgen de Guadalupe de México, a invocar su ayuda maternal y su protección sobre el propio ministerio pontificio, a repetirle con fuerza acrecida por las nuevas e inmensas obligaciones Soy todo tuyo y a poner en sus manos el futuro de la evangelización en América Latina.
1: En este, su primer viaje a México, San Juan Pablo II estuvo presente en la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano de Puebla. Antes de inaugurar el encuentro de los obispos latinoamericanos, el pontífice presidió una eucaristía en la Basílica de Guadalupe. Era el 27 de enero de 1979 y el Papa, al iniciar la homilía, dijo a sus hermanos
0: en el Episcopado. Cuán profundo es mi gozo, queridos hermanos en el Episcopado y amadísimos hijos, porque los primeros pasos de mi peregrinaje como sucesor de Pablo VI y de Juan Pablo I me traen precisamente aquí, me traen a ti, María, en este santuario del pueblo de México y de toda América Latina, en el que desde hace tantos siglos se ha manifestado tu maternidad». Vamos ahora a las noticias nacionales. El PSOE era promotor de retirar la imagen de Nuestra Señora del Abrazo, que se encuentra presente en el Parque de Valdebebas de Madrid, pero finalmente se mantendrá en el árbol del parque.
1: Este es un tema ya repetido anteriormente, y esta sería la tercera vez que esta cuestión se plantea en el Pleno de
0: Cibeles, Ayuntamiento de Madrid. La decisión se ha tomado con los votos del PP, Ciudadanos, y todos los concejales de Ahora Madrid, menos los de Carlos Sánchez, Mato, Romy Arce, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Yolanda Rodríguez y Mauricio Valiente, que se han posicionado a favor del PSOE, partidarios del traslado.
1: La delegada comunista de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha encuadrado la decisión municipal en un informe del área en el que habla de imposibilidad técnica del traslado, si se quería conservar el cepellón del árbol y su afección a los ejemplares vecinos, unido a la decisión de la parroquia de las
0: Cárcavas de no aceptar el traslado. La misma alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha manifestado con su voto su deseo de que la imagen permanezca en su lugar, tal como adelantó a la Asociación Madrileña de Amigos de la Virgen del Abrazo hace pocos días. Durante el Pleno, Sofía Miranda, de Ciudadanos, afeaba al concejal socialista Ramón Silva por llevar por tercera vez al Pleno del Consistorio una propuesta para talar la imagen. Si en vez
1: de una imagen de la Virgen se tratara de la imagen de un Buda o de un símbolo de la religión musulmana, ¿Habría traído esta proposición por tercera vez a este pleno? La hipocresía del Partido
0: Socialista con usted no tiene límites, dijo durante el debate. En abril de 2017, un grupo de vecinos anónimos de Las Cárcavas pidió a la Dirección General de Gestión del Agua y las Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid la instalación de una estatua de la Virgen en el Pinar conocido como Los Cenagales, dentro del Parque Forestal de Valdebebas, antes llamado Felipe VI. Se desconoce el origen de la iniciativa, pero parece estar vinculada a la
1: recuperación de una romería que no se celebraba desde hace décadas. En ese tiempo, el Pinar se convirtió en parte del Parque Forestal de Valdebebas, un lugar público en el que un grupo de personas afines
0: al Partido Socialista y Comunista quería erradicar cualquier imagen del espacio público. El encargado de la talla, Jesús Arévalo, es un escultor de prestigio, autor entre otras obras de relieves en la fachada principal de la Catedral de la Almudena o de un conjunto escultórico en la Capilla del Arzobispado de Madrid, compuesto por la talla directa en troncos de árboles. Los
1: intentos ideológicos de retirar la imagen se encontraron con la respuesta popular que consiguieron reunir en poco tiempo casi 25.000 adhesiones, ante la presión popular se vio conveniente la permanencia de la imagen en el parque, de tal manera que los afectados esperan que esta sea la resolución definitiva.
0: El arzobispo de Valencia pidió a padres y parroquias que inicien en la formación espiritual a los niños de tres años, a través del catecismo, los primeros pasos en la fe.
1: Para ello, la archidiócesis ha lanzado un curso para
0: parroquias y familias como preparación a la implantación de este plan. El cardenal Cañizares firmó recientemente un decreto en el que explica que el ritual del bautismo de niños recuerda la importancia de la gracia y el don de Dios que se ha recibido en el bautismo, e insiste en la necesaria educación cristiana para que los niños sean conscientes del don de la fe recibido y de la vida nueva con que éste inicia. En este proceso, según explica el arzobispo de Valencia, la
1: ayuda de los padres y de otros familiares y educadores es de vital importancia como corresponde a su misión
0: de educar y alimentar la fe de quienes se les ha confiado. Por eso afirma que el ambiente familiar es como la atmósfera en la que pueden aprender a llamar a Dios Padre, como Jesús nos ha enseñado, y así orar y vivir como hijos de Dios y hermanos. De este modo,
1: el purpurado recuerda que para llevar adelante esta misión, la Iglesia ofrece libros de fe o catecismos que recogen el anuncio cristiano y la experiencia de la fe vivida por la Iglesia, como es el caso del catecismo aprobado por la Conferencia Episcopal Española titulado Los primeros pasos de la fe y pidió que este sea el catecismo oficial para los niños entre los 3
0: y los 6 años. También insistió en que todos los párrocos pongan máximo interés, con la ayuda de este catecismo, en acompañar a las familias en su misión como primeros educadores de la fe de sus hijos.
1: Además hizo un llamamiento a los responsables de la enseñanza religiosa escolar y de la pastoral en la escuela infantil para que tengan este catecismo como instrumento de referencia para el proceso educativo de esta etapa de la vida.
0: Con el objeto de mostrar la belleza de la vida consagrada, su importante lugar dentro de la Iglesia e invitar a las nuevas generaciones a poner su mirada en esta opción vocacional, la Archidiócesis de Madrid realizó una nueva edición de la iniciativa Luces en la Ciudad, una jornada que se desarrolla a través de diversos encuentros de grupos de jóvenes con comunidades religiosas con presencia en la capital española.
1: La iniciativa que ha tenido una importante acogida en sus ediciones anteriores y es organizada por la Vicaría de Vida Consagrada y las Delegaciones de Juventud y Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid ocurrió el viernes 1 de febrero,
0: en la víspera de la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada. Lo que se pretende es que los jóvenes conozcan la belleza de la vida consagrada, descubran el sentido de su vida y se suscite en ellos una pregunta vocacional. Para eso se les propone visitar diferentes comunidades religiosas y descubrirlas como luces que alumbran la vida cotidiana de la ciudad, señalan desde la Archidiócesis de Madrid. La jornada inició a las 6 de la tarde con la visita de los jóvenes a
1: diferentes casas de comunidades religiosas en Madrid. Estas visitas se extendieron hasta las 9 de la noche y consistieron en la acogida por parte de las religiosas de los jóvenes con los que compartieron una sencilla oración seguida de un diálogo abierto para dar a conocer el don del carisma que Dios ha suscitado en su orden o congregación y la riqueza que esto significa para ellos,
0: para la Iglesia y para el mundo. Este año el evento tuvo como protagonista a Nuestra Señora de la Almudena, a razón del jubileo mariano que se celebra en Madrid por el 25 aniversario de la Catedral.
1: Por este motivo, el segundo momento importante de luces en la ciudad ocurrió justamente en el Templo Catedralicio y consistió en una vigilia de oración que se realiza tradicionalmente los primeros viernes del mes con el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Dando comienzo a las
0: 10 de la noche. La iniciativa Luces en la Ciudad es uno de los frutos que dejó para la Archidiócesis de Madrid el Año de la Vida Consagrada, que convocó el Papa Francisco y celebró la Iglesia desde el 30 de noviembre de 2014 hasta la fiesta de la Presentación del Señor, 2 de febrero de 2016, con ocasión del 50 aniversario de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia y el Decreto Perfecte Caritatis sobre la Renovación de la Vida Religiosa.
1: En la carta apostólica que el Papa dirigió a todos los consagrados con la cual convocó el año de la vida consagrada, el pontífice señaló «Que sea siempre verdad lo que dije una vez, donde hay religiosos hay alegría. Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos felices sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado».
0: La revista El Pan de los Pobres es una de las más veteranas publicaciones religiosas en España. Lleva más de 120 años difundiendo la devoción a San Antonio de Padua, que en realidad no era de Padua, aunque vivió e hizo milagros allí, sino portugués de Lisboa, donde nació en 1195. El Pan
1: de los Pobres, que reparte 60.000 ejemplares al mes, ha organizado en varias ocasiones peregrinaciones a Lisboa, a los lugares de infancia y juventud del gran santo franciscano medieval, que aunque murió joven, tenía 36 años, era muy popular por sus milagros y oratoria.
0: Ahora la revista organiza una peregrinación en Lisboa y a Fátima para el mes de abril con salida desde Bilbao y Madrid e incorporaciones en Salamanca. En este caso, una gran motivación para participar es la posibilidad de rezar el rosario por la paz en el mundo, convocado para el 4 de abril. Esta peregrinación tendrá lugar del 3 al 6 de abril de 2019
1: y desde la organización anuncian que a todos los que se apunten antes del 28 de febrero se les regalará un rosario de Fátima bendecido en la Capilla de las Apariciones.
0: Vamos ahora a las noticias
1: de la Santa Sede. El Papa Francisco recibió esta semana a los prelados auditores, oficiales, abogados y colaboradores del Tribunal de la Rota Romana, con motivo de la solemne inauguración
0: del año judicial. El Papa comenzó señalando que la sociedad en la que vivimos está cada vez más secularizada y no favorece el crecimiento de la fe, con la consecuencia de que a los fieles católicos les resulta difícil dar testimonio de un estilo de vida que corresponda al Evangelio, también por lo que se refiere al sacramento del matrimonio. Por lo tanto, indicó el
1: pontífice, es necesario que la Iglesia, en todas sus articulaciones, actúe en armonía para proporcionar el apoyo espiritual y pastoral adecuado. El Santo Padre destacó en primer lugar los dos pilares fundamentales en los que se fundamenta el derecho canónico matrimonial y subrayó que son la esencia misma de la Iglesia de Cristo, la unidad y la fidelidad.
0: La unidad y la fidelidad son dos valores importantes y necesarios no solo entre los cónyuges, sino en general en las relaciones interpersonales y sociales. Todos somos conscientes de los inconvenientes que determinan en el consorcio civil las promesas incumplidas, la falta de fidelidad a la palabra dada y a los compromisos asumidos, dijo el Papa. Seguidamente, el
1: pontífice señaló a los miembros de la Rota Romana que estos dos bienes irrenunciables y constitutivos del matrimonio requieren no solo ser explicados adecuadamente a los futuros esposos, sino que solicitan también la acción pastoral de la Iglesia, especialmente la de los obispos y sacerdotes,
0: para acompañar a la familia en las diversas etapas de su formación y desarrollo. El Papa destacó más adelante que los esposos que viven su matrimonio en unidad generosa y con amor fiel, sosteniéndose mutuamente con la gracia del Señor y con el apoyo necesario de la comunidad eclesial, representan a su vez una preciosa ayuda pastoral para la Iglesia, de hecho ofrecen a todos un ejemplo de amor verdadero y se convierten en testigos y cooperadores de la fecundidad de la Iglesia misma. En verdad, muchos cónyuges cristianos son un sermón silencioso para todos,
1: un sermón de día laborable, diría, de todos los días, y desafortunadamente hay que constatar que una pareja que vive junta durante tantos años no es noticia. Es triste esto,
0: mientras que los escándalos, las separaciones y los divorcios son noticia. Los cónyuges que viven en unidad y en fidelidad reflejan bien la imagen y la semejanza de Dios. Esta es la buena noticia, que la fidelidad es posible porque es un don, tanto en los cónyuges como en los presbíteros. El Santo Padre concluyó su discurso agradeciendo nuevamente a los prelados auditores por el bien que hacen al pueblo de Dios, sirviendo a la justicia a través de sus sentencias. Derecho que se pone al servicio del bien de las almas y de la fe de los cónyuges.
1: El Papa Francisco se reunió este 30 de enero con familiares del padre Paolo Daloglio, el sacerdote jesuita secuestrado en Siria en julio de 2013. La noticia fue difundida a través de una declaración escrita del director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede,
0: Alessandro Gisotti. El Santo Padre recibió esa mañana a los familiares del Padre Paolo Dalolio en la Casa Santa Marta antes de la audiencia general. El encuentro ha sido una breve audiencia en forma privada que se ha llevado a cabo en un clima particularmente cordial, relata el comunicado Vaticano. Los familiares del Padre Paolo Dalolio que se encontraron con el Papa eran su madre, cuatro hermanas y un hermano. Gisotti explicó que esta audiencia
1: representa un gesto de afecto y cercanía por parte del papa a la familia del jesuita secuestrado en Siria en julio de 2013. El padre Dalolio es conocido por su compromiso en el diálogo interreligioso y por haber refundado en Siria la comunidad monástica católica siria en los
0: años 80. Fue expulsado de Siria con un decreto el 12 de junio de 2012. Se mudó por un breve periodo a Suleimanilla, en la zona del Kurdistán iraquí, donde fue acogido por la nueva fundación monástica en Deir Marian Maladra. Tras regresar a Siria para realizar tratados de liberación de un grupo en Raqqa, el padre de Alolio desapareció el 29 de julio de 2013 y desde entonces no hay noticias suyas.
1: Durante la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI ante la presencia de miles de Fieles, el pontífice se refirió a su reciente viaje apostólico a Panamá, con motivo de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud sobre el tema «Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra».
0: Tras regresar el lunes de su viaje apostólico internacional a Panamá, el Santo Padre Francisco reanudó en el Aula Pablo VI del Vaticano... ...su acostumbrada audiencia semanal... ...ante la presencia de casi 7.000 fieles y peregrinos... ...de los cinco continentes. De entre los
1: grupos más numerosos destacamos... ...el de las familias italianas del mundo del espectáculo itinerante... ...la Asociación del Voluntariado Europeo Solidario... ...los miembros del Instituto Caetani de Cisterna de Latina... ...un grupo de sacerdotes franceses de la diócesis de Versalles... ...acompañados por Monseñor Eric Aumonier, ...otro de peregrinos estadounidenses de Luisiana... ...Texas y California... ...miembros mexicanos del Instituto Juan Sebastián Elcano de Cartagena... ...parroquianos argentinos de Santa Rosa de los Andes... ...y
0: miembros del Colegio San José de Coimbra en Portugal... Como es habitual en estos casos, el Santo Padre trazó un balance de su viaje a Panamá con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que tenía como lema las palabras de María al Ángel, «Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En primer lugar, el Papa dio gracias a Dios por la presencia de tantos jóvenes que han contagiado a todo el país y a toda América Central con su alegría y su fe. Agradezco también a las autoridades, dijo, a los habitantes y a todos los voluntarios por su afectuosa acogida.
1: Asimismo, recordó que los jóvenes no son el mañana. No, dijo Francisco, son el hoy para mañana. No son el mientras tanto, sino el hoy, el ahora de la iglesia y del mundo. Por esta razón, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los adultos para que no falten a las nuevas generaciones la instrucción, el trabajo, la comunidad y la
0: familia. Y esta, agregó el Santo Padre, es la clave en este momento en el mundo, porque estas cosas faltan. Instrucción, es decir, educación, trabajo, cuántos jóvenes carecen de él, comunidad, que se sientan acogidos en la familia y en la sociedad. Por último, el Santo Padre aludió al fuerte valor simbólico que tuvo la consagración del altar de la restaurada Catedral de Santa María la Antigua, que estuvo cerrada durante siete años. E hizo una analogía
1: entre el crisma que consagra el altar, que es el mismo dijo que unge a los que reciben el bautismo la confirmación, a los sacerdotes y a los obispos. De ahí su deseo de que la familia de la Iglesia en Panamá y en el mundo entero tome siempre del Espíritu Santo nueva fecundidad para que prosiga y se difunda en la tierra la peregrinación de los jóvenes discípulos misioneros de Jesucristo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden
0: que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM. 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado, les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.